0: O podcast de hoje vai ser sobre treinamento. Isso mesmo. Como formatar um programa de treinamento dentro do seu restaurante. E aí, será que é possível?
1: Sim, bora lá?
0: Bora lá? Bora <risos> dominar! <risos>
1: Seja muito bem-vinda...
0: Seja muito bem-vindo...
1: Ao nosso podcast...
0: Casal... Empreendedor... Muito <risos> bom! Eu toco essa sinetinha, Matheus, por que vocês tocam essa sinetinha todo início de podcast? Gente, essa sineta aqui é o nosso símbolo, então a gente usa nas nossas lives, a gente usa nos nossos eventos, né amor? E todas as vezes que você estiver assistindo um vídeo nosso, estiver assistindo uma live e sua cabeça explodir de ideia... Coloca o emoji aí da cinetinha no chat, eu sei que vocês estão conectados com a gente, então, ou toda vez que você escutar esse cinetinha tocando, você vai lembrar da gente aí no seu restaurante, a gente tá junto nesse movimento do Bora Dominar. E o tema de hoje é sobre treinamento. E aí, treinamento, vale a pena? Não vale? o que a Rose poderia já dar uma pincelada? Porque assim, no início do nosso, do nosso restaurante, treinamento foi algo muito dolorido pra gente, né? A gente pegava cardápio como é que a gente fazia com os garçons no, no salão,
1: <risos> sentava todo mundo assim, bora passar esse cardápio, vamos fazer prova.
0: Bora fazer prova, a gente ficar perguntando sobre prato, composição de prato. Assim, a gente sabe, né, que treinamento é algo muito importante, algo que se você tem dúvida de como fazer um programa de treinamento para ter mais resultados no seu negócio, esse podcast é para você. A gente vai trazer um passo a passo, claro, de maneira resumida de tudo que você precisa para fazer um programa de treinamento, né? E eu quero resgatar um pouquinho antes, né? Antes mesmo do restaurante Durante muitos anos eu trabalhei na Petrobras. Muitos de vocês sabem, né? Enfim, quem não sabe, eu trabalhei quase nove anos lá. E lá é muito rígido esse, essa parte de treinamento, né? Treinar é muito rígido. E a Rosa também, eu acho que na parte... né Conta um pouquinho pra gente também tinha muito treinamento, né? Bastante, 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 né? bastante
1: treinamentos.
0: A gente sabe que treinamento gera resultado, né? Tanto é que a gente vai falar no final os benefícios de um programa de treinamento dentro de um restaurante. Tá? A gente vai falar ao final. E aí eu já quero te perguntar, já escreve aqui, se você estiver vendo no YouTube, né? E se você puder, manda um direct para a gente também lá no Instagram, dizendo, você tem dúvida de como fazer um programa de treinamento que funcione dentro do seu restaurante? Sim ou não? Né? Se você disse sim, esse vídeo e esse podcast é para você. Eu separei aqui alguns pontos, só que antes eu quero te dizer, né, o que, é que a gente sentiu dentro do nosso restaurante? A gente queria melhorar nosso atendimento, a gente queria melhorar nosso controle, a gente queria melhorar nossos nosso processo. E daí surgiu uma escolinha de treinamento dentro do nosso restaurante. Então foi a escolinha de treinamento do Fino Espeto, onde eu sempre dei aulas do que você pode imaginar. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? vou dar um exemplo. É, a gente foi um dos pioneiros a vender chope da Heineken na nossa cidade. Ninguém vendia shopping da Heineken, todo mundo bebia era Skoll, era nova skin, enfim, era isso aí que vendia. E a gente fechou uma parceria de exclusividade com a Heineken durante um ano. E, cara, eu tinha que saber fazer com que os garçons pudessem vend pudesse vender aquele produto. E na época eu me lembro que tinha a Bavária Premium. Nossa, eu ia né? falar
1: disso agora. A Bavária da... Premium. Que, que o pessoal não sabia nem como vender, né? Não. Ele não não tomava eu, na e, cidade. E quando eu
0: falava Bavária, qual era a cara que o pessoal fazia? Nossa, Bavária não, era. eu não quero, tipo. Era. Porque Bavara naquela época, era aquela outra cerveja. Não, não, é. não quero bavar. E a Bavaria já era premium. Ou seja, já tinha uma categoria melhor do que a Skoll, por exemplo. Só que o nosso público não conhecia. É verdade. Cara, o que eu tive que fazer? Falei, ó, oh, vou ter que treinar essa galera. Coloquei vídeo da, da fábrica da Heineken. Peguei toda a composição. Qual é a diferença de uma cerveja Pilsen para uma cerveja premium? E fui, enfim, treinando a equipe. né? Treinando a equipe para ter argumento na mesa na hora de vender o produto. Eu tô falando isso é, no atendimento. Mas na equipe de cozinha, ficha técnica... Várias vezes. Várias treinamento vezes. de ficha técnica, padrão. Co padrão, controle de produção, controle de posicionamento, prova de controle de posicionamento. né Tudo isso a gente fez durante muito Qual tempo. Qual
1: molho acompanhava com o um prato tal.
0: Exatamente. A, a, gente, gente saber. a gente tinha que saber. Era obrigatório saber. Então, pra gente, isso era muito natural. Só que, talvez você falou assim, Matheus, eu não tenho esse hábito de fazer isso. Eu preciso de uma escolinha no meu, no meu restaurante? Não. Não precisa. Né? Você pode ter um espaço dentro do seu próprio salão que você pode separar dias né? um dia da semana, a cada 10 dias, né? você fazer uma prática de treinamento. O que não pode é não ter treinamento. Isso não pode. Treinamento é algo constante. Né? É para reciclagem, é para treinar por um produto novo, um prato novo, uma técnica de venda nova. Enfim, tudo que você quiser desenvolver, Primeiro você treina, né? Não coloca de cara logo pra rodar, não. Faz um teste, treina primeiro pra depois fazer. Então eu separei aqui alguns pontos importantes que você precisa anotar. Então, pega uma caneta aí pra você já anotar essas dicas que são maravilhosas. É claro, eu coloquei um caderninho aqui pra gente poder pra não poder tem esquecer. Coisa, né? Tem muita coisa anotada. Então, anota aí. Primeiro ponto que você tem que fazer quando o assunto é pensar no programa de treinamento. Primeiro ponto é objetivo. A gente falou aqui sobre pontos importantes, né? A gente falou sobre treinar a ficha técnica, eu quero melhorar o meu atendimento, eu quero melhorar o meu controle. Então, qual é o objetivo desse treinamento? Qual é a dor que está acontecendo? Vamos dar um exemplo aqui na empresa agora. Recentemente, a Rosa gravou, por exemplo, gravou um vídeo de um procedimento que precisa ser melhorado aqui na em empresa. Qual é a nossa dor? A nossa dor é melhorar o nosso processo como um todo, né? Melhorar o nosso operacional. E isso também serve para você. Você tem que se perguntar qual é o objetivo desse treinamento, o que eu estou buscando melhorar agora, né? É de imediato, é um programa de treinamento que vai ser ao longo de três meses, ao longo de seis meses. Então eu tenho que primeiro sentar e desenhar o objetivo. Isso eu fiz muito com o Rose, a gente faz até hoje, né? Até, até um pouco mais cedo, você falei assim: eu preciso criar um procedimento para isso, porque tem que melhorar esse processo. Então a gente alinha muito, a gente conversa muito sobre o que já tem para melhorar e o que não tem a gente criar. Isso é algo que é bem, bem batido, assim, sim, né? Sim, sim. Então, beleza. Vamos falar, vamos falar agora que a gente já falou sobre os objetivos. Primeira coisa, anota aí. Objetivos. Segundo, técnicas e ferramentas. Técnicas e ferramentas. Quais são as técnicas que você quer aprimorar? É atendimento? É suporte, no nosso caso, por exemplo? É ligação para o cliente? É atender o cliente na mesa? É uma abordagem inicial? É um controle de estoque? É um controle de compras? É um controle de posicionamento? Qual é... A técnica que você quer melhorar. E qual a ferramenta? Vamos dar vários exemplos de ferramenta. Eu quero melhorar o meu controle de fluxo de caixa. Tem ferramenta? Tem uma planilha. Vou treinar a minha equipe. Quem me ajuda? Pode ser uma pessoa da administrativa que vai te auxiliar. Eu quero melhorar o meu controle de recebimento de mercadoria. Checklist de verificação. Um pop. Tudo isso é ferramenta. E que você tem que ver como eu vou treinar a minha equipe naquela ferramenta. Porque a gente esquece, é normal. Quantas vezes eu tinha que voltar e reciclar várias e várias vezes é, esse processo de treinamento? Várias vezes, né? Várias vezes. Vou dar até uma... Enfim, vamos até recapitular aqui. Pesar o padrão do espeto. Tem que uma balança de precisão, tem que colocar todos os espetos na balança e tem que ter o mesmo padrão. Matheus, tinha que voltar a falar sobre isso várias e várias vezes? Quantas vezes, irmão? Várias.
1: Várias, várias vezes, vezes.
0: Várias vezes. E é natural. Isso pro seu blend, é, isso pro porque seu... Porque chega um
1: momento, né, que a, a, é, o pessoal ali da cozinha acha que já sabe tudo, tá tudo certo. É. E aí fala... Tá certo, tá no peso certo e vai passando, né? Aí na soma total a gente sempre tinha um, uma conferência, né? Exatamente. Então a gente sabia quantos quilos, quanto mais ou menos rendia, dava uma diferença. Aí às vezes era uma diferença de 10 a 15, 20 gramas em por espeto, que no final dava a diferença. Então por isso que a gente sempre tinha uma balança ali, ó. Montava, pesava, montava, isso. pesava. Exatamente. E
0: assim, isso hoje a gente faz com os nossos clientes, é. né? Então hoje a gente vai fazer um programa de é, aplicação de ficha técnica, a mesma coisa, a, gente, a primeira coisa que a gente bate pesado na cozinha é sobre padrão, padrão de instrumento, copo, xícara, tem que ter padrão, padrão de vasilha, padrão de medidor, seguindo ficha técnica, isso é batido. Terceiro ponto para a gente poder começar o nosso programa de treinamento, o formato, vai ser presencial? Na maioria das vezes é presencial, mas, por exemplo, se você é aluno do domínio do seu restaurante, o que, é que a gente indica? Várias e várias vezes a gente indica pegar treinamentos nossos, que você tem acesso na escola, e treinar a sua equipe. É online e funciona muito bem. Você passa, você coloca uma televisão. Tem gente, tem aluno nosso que coloca um celular. Eu vou até, pedir até o pessoal para colocar na imagem aí, treinando a equipe com o celular. Cara, eu não preciso, eu, às vezes eu não tenho um, um, né, uma televisão para passar, mas eu tenho um, um celular e eu vou passar tá tudo certo. O que não pode é não treinar, né?
1: Exatamente. Nada de desculpas. Nada de desculpas, né?
0: exatamente. Eu acho que esse é o ponto inicial. Então, três coisas principais. Objetivo, técnicas e ferramentas e o formato. Definiu isso, agora a gente vai colocar os três passos para você aplicar isso na prática dentro do seu restaurante. Então, a primeira coisa é... Eu vou colocar os três pontos. Introdução, desenvolvimento e fechamento. Introdução. Introdução é quando você, você já definiu qual é o objetivo que você vai fazer e tudo mais. Então, colocou a galera para participar do treinamento, o que, é que você tem que fazer aqui? Fazer a introdução do treinamento. O que vai ser, como vai funcionar, falar sobre alguns avisos importantes que você vai passar. Né? Então, ó, por favor, desliga o celular, foca aqui, vão ser 30 minutos de treinamento, fala do tempo, vai ser 30 minutinhos só. Então, preciso da atenção de vocês aqui, é muito importante para a gente. Esse programa de treinamento vai melhorar isso, isso e isso, vai ajudar nisso e nisso. Então, essa fase inicial é você descrever os pontos que são importantes ali dentro do treinamento. Né? Isso a gente faz muito hoje na nossa empresa de treinamento, de roda pelo Brasil aí. Então, a fase inicial é você ganhar audiência, tá? Então, essa fase inicial é você conquistar a audiência, trazê-la para você, fazer com que ela possa comprar a ideia do treinamento. Então, você precisa explicar isso, ter a postura né, na hora de falar do treinamento, não falar brincando, né, falar de maneira séria, explica o que, que você vai fazer. Então, essa é a primeira fase. Reuniu a galera, vai rolar o treinamento explica, fala os avisos, pontos importantes, né? deixa tudo claro no início do que vai ser. E aí vem o um segundo ponto, que é o desenvolvimento. Ou seja, eu vou desenvolver o programa de treinamento. E vou dar um exemplo aqui com a Rose, a gente faz muito isso aqui dentro, é, hoje, da nossa, da nossa escola, do, fim do Domínio Seu Restaurante. Quando a gente vai desenvolver uma estrutura de um treinamento que a gente vai treinar, passar para os nossos é, alunos, né? então eu sento com ela, eu passo os pontos, ó, esse aqui é a introdução, a gente até fala, a introdução tem que ter impacto tem que trazer é, vender o programa né vender o treinamento e no desenvolvimento a gente coloca quais são os pontos chaves quais são os pontos que a pessoa quando a gente fala desse tema vamos dar exemplo vou treinar uma equipe de ficha técnica cara o que é que eu tenho que passar na ficha técnica que não pode passar despercebido
1: tem que ter clareza né? clareza exatamente tem
0: que ter posicionamento tem que ter medidor tem que seguir a risca, a ficha técnica operacional, tem que ter a ficha técnica gerencial, vai formar o preço de venda. Então, eu coloco os pontos que são marcos importantes ali, que vão ser desenvolvidos no treinamento, tá? Matheus, eu posso fazer isso como? Através de um slide? Pode. Posso fazer também lendo um caderno com os pontos e falar com a equipe? Pode. Posso convidar alguém para falar com a equipe também? Pode. Não tem problema. A gente, hoje a gente é contratado, e muitas vezes, qual é a frase que a gente escuta assim? Quando a gente faz o um treinamento, a gente escuta a frase do tipo, nossa, eu ia fazer a mesma coisa, ou é, eu, eu preciso que você fale para eles, porque eu já falo há muito tempo, mas eles não escutam.
1: É verdade. Né? Às vezes
0: a gente escuta isso. Por quê, Matheus? Porque depende de como você vende, como você conduz o treinamento. Né? Então, o treinamento é prática. Você vai ter que, como o nome já diz, é treinar. né? Vai ter que treinar, 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 treinar ali, para a poder desenvolver. Beleza, fiz o desenvolvimento, coloquei isso. Aí agora vem uma parte que eu gosto muito de trazer dentro do, do desenvolvimento, que é teoria e prática. Porque só teoria não adianta.
1: Não. Né? não adianta, não
0: funciona. Então, o que é importante quando a gente fala de teoria e prática? Eu coloquei um exercício para ser feito: preenchimento da ficha técnica. Expliquei a importância. Cara, dá um tempo e fala: vocês vão preencher agora, né? Faz um simulado, coloca, coloca enfim, uma hipótese. Ah, eu tenho Comprei uma peça de Flamion de X quilos e você fez a limpeza no fator de correção, deu tanto de diferença. Quantos pra, quantas porções disso a gente pode produzir? Quantas poções daquilo? Renderia para quantos? Você começa a fazer simulações do dia a dia para escrever na prática. Então, é, é importante, eu gosto muito de ter uma parte prática ali no treinamento. Né? Porque eu sei que a prática ajuda a fixar. Né? Só escrever, só falar eles escutarem. Às vezes é bom, mas tem que ter alguma coisa prática. Então, eu coloco, às vezes, para preparar um drink, se é um barman. Cara, vai preparar um drink, prepara o drink para eu ver agora como é que ficou. Faz o preparo. Na cozinha, a mesma coisa. Faz aqui toda a parte do posicionamento para eu dar uma olhada como é que ficou. Então, isso é importantíssimo. Você buscar a prática junto com a teoria no desenvolvimento. Tá? Então, anota aí. Essa parte, às vezes, a gente vai... Ah, será que vale a pena? Não, tem que fazer. Tem que ter prática. É, é fundamental ter prática. E, para fechar, o nome já diz. Tem o fechamento. <risos> Né, tem um fechamento. Eu sei que hoje eu estou falando um pouco mais nessa parte do treinamento e a Rose vai dar uma fe um fechamento aqui no final com sete benefícios do programa, porque geralmente sou eu quem desenvolvo muito isso. Né? Eu, sou, eu, eu faço muito essa parte de aplicação do treinamento. Né? A Rose me ajuda quê? Na estrutura, e te passa ali um, um filtro ali do que, que vai ser falado, de como vai funcionar. Então, geralmente, a gente conversa muito sobre isso e ela me, às vezes me dá um alerta. Oh, tipo, você pensou nisso? Você deu uma olhada nesse ponto? Então, o fechamento, eu coloquei aqui alguns pontos que são importantes no fechamento. Então, anota aí. O principal ponto do fechamento de um treinamento é medir o resultado. Valeu a pena? Foi bom? Gerou resultado? Né?
1: Tem que trazer os, os dados ali né, de como foi o treinamento é, para que você possa... Avaliar junto à equipe como um todo se valeu a pena.
0: Sentir, né? Sentir o termômetro, porque às vezes começa a fazer um treinamento e às vezes não tem resultado. Ah, pô, quantas vezes eu já fiz treinamento? Gente, eu já rodei em Brasil aí, Sebrae e tudo mais. Me incomoda. Chegar no final do treinamento, é, eu não senti o feedback, exatamente. né? Tipo assim, me incomoda. Então, o que, que eu busco sempre no final? Fechar com chave de ouro. Eu gosto de chegar no final, é, colocar alguma, uma história de exemplo no final, trazer algum ponto é, de uma história inspiradora. Eu não termino, eu falo, gente, e aí tudo isso tá beleza, obrigado. Não. Eu geralmente costumo trazer uma coisa de impacto e falar, ó, oh, tô com vocês, preciso de vocês, vamos junto. E aí eu fecho o treinamento. Então eu pergunto: como é que foi o treinamento? Né? Faço uma pesquisa ali no final, tipo, deixo eles livres para responderem. Como é que foi? O que mudou na sua visão? O que, que você aprendeu? Faça um debriefing né, com a equipe, né? Pergunto, Rose, e aí, Rose, me, me conta, o que, que você aprendeu no treinamento? Como é que foi para você? Deixa ela, deixa ela, deixa ela falar. É importante né? ouvir, né? Isso, é importante, é muito importante no final. E tem uma coisa também que é importante: qual o sentimento? Pergunta qual o sentimento que a pessoa saiu daquele treinamento. Ah, eu saí, com, agora eu tô com energia renovada, saí com várias ideias. Legal, me fala mais dessas ideias conta pra gente aqui. É um momento, né?
1: É um momento bom de pegar essas ideias.
0: Exatamente. Compartilha aqui no grupo. Traz aqui no grupo o que é que tá rolando e tal. É bom pra você, é bom pro grupo, é bom para todo mundo. Então, isso aqui é legal. Fazer pesquisa é legal. É ajustar o que deu errado. Pode ter acontecido alguma coisa errada, você não é perfeito. Você tá começando agora a fazer um programa de treinamento do seu restaurante. Então, é aos poucos mesmo que vai ajustando até chegar no padrão de excelência. Então, você não se cobre acertar de primeira. Você está fazendo no início, né? Então, à medida que vai fazendo, vai ficando bom. Então, esse é um ponto legal. E, para fechar, é importantíssimo que se tenha uma ata de reunião, tá? Sem... Ah, eu fiz o treinamento, mas não tem registro. Cara, não adianta de nada. E
1: eu vejo que é algo que as pessoas não, não, não praticam, não fazem realmente ata. É... É, algumas pessoas acham trabalhoso. Ah, porque tem que digitar tudo ali fazer. Mas ali é como... Quando você consegue comprovar que aquilo foi falado... Porque já, já aconteceu com a gente. Acredito que já deve ter acontecido com você aí também. Sim. Tipo, é, a gente passou o treinamento. Passou lá um mês, talvez... Não, eu não tava sabendo disso. É.
0: Não, ninguém nunca me falou. É. Isso é, é, pra fazer, é? é pra fazer desse jeito?
1: Exatamente. Claro que
0: é, você foi treinada.
1: Como assim foi treinada? Não, 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 não. você tá enganado. Então, peraí que eu vou
0: pegar aqui a ata de reunião, tá a gente vai assinado. dar uma olhada. Tá assinado. o seu nome lá. Tá vendo aqui que você foi treinada? É, é
1: importante. Legal, é.
0: Bem, bem ressaltado. Então, é importante você ter registro de treinamento, tá? Porque sem registro de treinamento, você fica... O que é que eu vou te dizer assim, ó? Você treina, fala, fala, fala... Mas até para você cobrar, e eu não quero chegar nesse ponto, mas se precisar dar uma advertência, né, porque a pessoa não está executando o que é para fazer e você está treinando, né? É, chegar na suspensão, talvez até não possível ajustar a causa, você tem uma, uma hierarquia de coisas que foram acontecendo, documentos que você foi fazendo para a pessoa chegar ali e te entregar o resultado. Então, assim, tenha muito cuidado, tá? muito cuidado mesmo. E agora a gente vai trazer aqui um ponto importante.
1: Para fechar com chave de ouro, a gente listou sete benefícios da prática da aplicação dos treinamentos na sua equipe. Bora lá, bora para
0: esse trambolho bora aí. Desenrola aí que eu quero ver. Vamos
1: lá, o primeiro deles, né? o primeiro benefício. A redução no tempo da execução das atividades.
0: Muito bom. Não, é fato, né? Quando você tem uma equipe treinada...
1: As produ... coisas fluem, fluem né? acontecem mais rápidas.
0: Show de bola, isso é muito bom.
1: Segundo, o aumento da produtividade da sua equipe.
0: Isso, isso é algo que a gente vê de cara acontecer, tá, gente? Isso é, assim, é, é batido com a gente. Todas as vezes que a gente faz treinamento em restaurante, todas, é unânime isso. Parou a de
1: equ... quebrar a cabeça. Parou de
0: quebrar <risos> cabeça. A equipe diminui é, nadar em momento de movimento. Sim. O mês em place funciona mais redondo. O controle parece que, ah, não, mas, poxa, parecia que antigamente demorava muito mais. Pra... E, aqu... e aquilo também, né? Aí eu não quero fazer, mas depois que faz e vê que funciona a própria equipe começa a entender que é bom controlar,
1: que é bom ter anotado porque é, deixa facilita. de ficar na cabeça, né? Então, agiliza o processo como um todo, isso é muito bom. E você falando isso, a gente já, já, já voltamos para os benefícios. Às vezes a pessoa acha que, quando começa a fazer, principalmente a ficha técnica, a gente sente nos treinamentos, né? ai ah, é muito trabalhoso, é trabalhoso, mas é porque todo, todo ser humano tem uma certa resistência à mudança, né? É um... Então, ali, quando está começando, não é difícil, mas depois é algo tão prático que os próprios é, colaboradores vêm até a gente e falam: não, super simples, agora eu faço todas.
0: Exatamente, faço rapidinho. Um, agora é... mexe tudo rápido, é bem isso que acontece.
1: Vamos lá, voltando, né? Falamos o primeiro, o segundo e agora o terceiro. Melhora a comunicação interna. muito bom.
0: É isso aqui é assim, gente, ó. É, quando vamos dar exemplo, você quer fazer um treinamento para falar sobre motivação. Você quer falar um treinamento para manter um padrão da casa você quer fazer um treinamento para poder mostrar para a equipe que tem que todo mundo seguir aquele aquele processo. Ah, eu tô vendo que minha equipe tá desanimada. Aí você faz um treinamento de motivação, fala, gente, estamos junto, é um momento difícil, tá tá tá. O que que você faz? Você faz todo mundo ouvir a mesma voz. Não fica aquele ruído, não fica um falando, me diz que me diz que não era que não era que não era. Você explica que a importância de todo mundo ali dentro do restaurante, a importância do papel de cada um ali dentro, né? Então assim, a comunicação interna é você vender a sua empresa para sua equipe. E isso você consegue muito mais rápido quando você aplica treinamentos, com toda certeza.
1: Isso, a equipe é o seu primeiro cliente, né? Exatamente. Você tem que vender ali para os seus colaboradores para que eles possam levar a sua marca, levar, é, vender para realmente o, os clientes mesmo. É
0: legal, show de bola.
1: Vamos lá, para o quarto. É, quarto benefício dos treinamentos, né? Fortalece a cultura da empresa.
0: Acabei de, acabei de indiretamente falar isso. Uma empresa que tem programa de treinamento se mostra para a própria equipe, para os seus clientes e para os seus fornecedores como um todo, vou botar todo mundo aí, que você não é uma marca qualquer. Você tem um posicionamento. Não, cara, eu cheguei lá para trabalhar no restaurante do Matheus... Meu Deus do céu, lá o cara faz prova pra perguntar até que drink o, <risos> o, o, o personagem James Bond toma. Não, não eu não vez uma vez eu fiz uma prova com os meus garçons e perguntei qual é o drink que o personagem James Bond toma um nos James filmes. Quem? James, James quem? James quem? O que é isso aqui? James Bond? Tá maluco? Cara, pra quê? Pra mostrar pra eles que eu tô querendo que eles pensem fora da caixa, que eles, ah, eles vão agir de maneira diferente. Então, você prova que você não tá querendo fazer igual a todo mundo, né? Você tem uma cultura diferente ali por trás. É muito bacana
1: é, foi, foi muito legal, esse dia a gente falou assim até, sobre, ah, tá quente tá, tá muito calor, qual drink você oferece, isso. nossa, e teve alguns que acertaram, mas teve alguns que erraram feio. mega feio, feio. então, feio. isso traz é, gera realmente esse treinamento, a gente vê que tinha pessoas desalinhadas falou olha, às vezes a, uma mulher, fala, ah, eu quero um drink com menos álcool, mais fraquinho, o que que você indica, às vezes, ah, tá calor o que que você vai indicar Exato. então, isso gerou novos treinamentos que a gente fez com a nossa equipe de, de garçons ali e também junto com o bartender na época, né? Show
0: de bola, show de bola. E eu lembrei agora aqui uma coisa muito muito bacana, né? Degustação de produto. Ah, a gente
1: fazia com to todos. Tudo. Todos. os
0: produtos. E, e hoje a gente faz com nossos clientes, né? A gente Sim. bate forte, tem que fazer degustação. Exatamente. você é aluno do cardápio vendedor, você sabe disso. você é aluno da mentoria, você sabe disso. Cara, tem que fazer degustação com ficha técnica do lado, explicando, falando. Pra quê? Pra ter justamente... Essa, esse fortalecimento da cultura. Ah, o cliente chega lá, o garçom fala, não, esse prato aqui é maravilhoso. Não, eu, particularmente, é o que eu mais gosto é. do cardápio. Não, você conhece prato? Claro, a gente experimenta todos os pratos da casa. Cara, isso é muito forte. Mostra que a sua empresa é diferente das outras, com toda certeza.
1: Exato. É verdade, a gente fazia isso com todos os pratos e se fosse testar pratos novos todos. antes de, de colocar no cardápio todo mundo testava, todo ba mundo provava barme
0: bar evangélico não, mas eu não bebo, falei, não, você não vai, isso aqui você não tá bebendo pra se embriagar, meu amigo você tá bebendo pra degustar, pra você saber o gosto Sim. do produto da é, boca é Entendeu? Ah, não, não, você não vai, não é pecado, você não vai para o inferno isso aqui. Isso aqui não é para você ficar bêbado. Você vai beber só um gole para você entender. Isso eu tô falando para você dizer assim, tipo, e, cara, e você precisa, caso, né?
1: Também, né? Pode descartar ali, mas é, só é
0: cospe, bota é. a boca e cospe. Mas a ideia é que ele é. pudesse sentir o Exatamente. aroma, sentir a harmonização com alguns pratos da casa. Isso é muito importante para você que trabalha com comida e bebida. Muito importante.
1: É verdade. Quinto benefício dos treinamentos. É, estimula a participação na melhoria da empresa. A gente já está falando tudo antes, né? É. É, basicamente é isso
0: aqui tudo meio que a gente falou. né? Ou seja, a empresa, a empresa cresce como um tudo. Né? Você, você tem mais resultado, a, a equipe tem mais resultado, o cliente se sente mais valorizado, recebe o mesmo prato, recebe o mesmo atendimento, né? o mesmo, mesmo padrão. Isso para a gente... É, uma palavra que você tem que guardar sempre na sua comunicação dentro do seu restaurante é padrão. Tem que manter padrão. É o padrão que vai fazer você jogar o jogo de longo prazo dentro do seu negócio, com toda certeza.
1: Com certeza. É, vamos lá para o sexto e esse aqui é um dos que mais impactam, né, quando certeza. o treinamento é diminuir a rotatividade de colaboradores.
0: Exatamente. E ó, eu vou falar mais para vocês. Quando eu falo isso sobre diminuir a rotatividade Assim, uma coisa que eu vejo muito forte é que quando você tem um programa de treinamento, quando você faz dinâmicas de motivação, quando você mostra que tem é, acompanhamento do que está sendo feito, você tem uma visão né, de longo prazo, as pessoas querem ficar com você. A sua equipe quer trabalhar com você. Você quer montar um time que não quer sair do seu lado. Cara, tipo é muito bom. Ele está sempre se reciclando, trazendo coisas novas, fazendo coisas novas aqui no restaurante. Não se acomoda. E você traz isso para os seus, seus colaboradores, para a sua equipe. E aí, para ele sair do seu negócio, para ir para um outro, ele vai colocar tudo isso na balança. Né? Não é somente o ganho financeiro, talvez que lá pode ser que ofereça um pouquinho mais, mas além do ganho financeiro de todas as coisas, tem principalmente um ponto-chave aqui que eu preciso trazer para você, que é a empresa agora tem uma cultura forte, ela tem um, ela tem um, um porquê fazer aquilo que ela faz. Isso, para mim, é muito poderoso. Faz com que mais pessoas sigam com você, sigam a sua, a sua missão como empresa, né caminhem junto ali, isso é muito poderoso.
1: Isso aí. E o sétimo é, que a gente já meio que trouxe aqui, é melhor o atendimento como um todo.
0: Isso aí. isso aí. Na verdade, assim, não tem como, né? Uma equipe treinada, você percebe. Você entra num restaurante que tem uma equipe treinada, cara, você sente. Um vem, te atende, se, é. se apresenta é. na mesa, tem, apresenta é. o cardápio, só explicar a carta de vinhos. Outro vem e fala eu tô saindo agora pro horário de intervalo, vai ser João que vai continuar atendendo aqui a mesa de vocês. Cara, claro, quando você vê isso acontecer de maneira leve, isso aqui é uma equipe treinada, isso aqui é um atendimento padrão, isso aqui é algo que cativa, tá? cativa o seu cliente. Atendimento é um dos fatores de escolha.
1: Com certeza. Né? Você
0: sabe disso, você não frequenta o lugar que você é mal atendido. É. Né? Então, ter um programa de treinamento com tudo isso aqui faz com que você posicione a sua marca à frente de, de, da maioria que não faz nada disso. Não tá nem aí, não olha para treinamento, enfim, não toma conta e não faz nada disso, né?
1: Agora eu quero acrescentar uma pergunta que fiquei pensando aqui, que eu já estou imaginando lá quem está lá do outro lado ouvindo ou vendo esse vídeo. Fala assim, mas Matheus, como é que eu vou fazer esse treinamento toda semana? Quanto tempo de treinamento? É uma hora? Como é que eu vou fazer isso?
0: Muito bom, muito bom. Excelente pergunta. Gente, ó, eu vou até explicar aqui que existem vários formatos de treinamento. Você pode escolher um formato de treinamento que você quer só um ponto específico. Eu quero só falar disso. Quero um treinamento falar sobre mais global, por exemplo, específico. Eu quero falar só do posicionamento. Eu não quero falar da ficha técnica um todo. Quero só o posicionamento dos meus pratos principais. Ponto. Não vou falar da entrada, não vou falar da sobremesa. Quero falar disso aqui. Por quê? Está dando errado. Está ruim, não está no padrão que eu quero. Tem ver que sai de um jeito, tem ver se sai do outro. Aí eu quero falar agora só, por exemplo, só sobre fechamento de conta. Gente, a gente está errando na hora de fechar a conta. Não é possível que a gente não pode, muitas vezes, verificar a conta, olhar todos os itens... Como é que a gente está fazendo hoje? Repassa só aquela parte. Então, você pode fazer de 10 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, 45 minutos. Depende do formato, né? Então, existem vários formatos e do objetivo. Lembrado, primeiro, é. qual é o objetivo que você quer no treinamento? Esse é mais importante. Prática de treinamento é constante para a vida toda.
1: É isso aí. Beleza? Que gente, conteúdo, hein? Muito! Nossa! Se você
0: gostou aqui, já aperta esse Exatamente. like, né? Dá esse joinha comenta, escreve abaixo do vídeo se fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, sei que talvez foi muita informação de uma vez, mas assim, eu posso te garantir, ter uma prática de treinamento vai mudar completamente o resultado do seu restaurante, da sua pizzaria, hamburgueria, enfim, não importa e olha, se você for, ah, só eu e minha, minha esposa, começa vocês dois juntos, se treinando, se orientando, criando um processo, organizando, porque quando vier alguém, fica mais fácil. Você passar Nossa. aquele conhecimento, você colocar aquela pessoa para entrar no ritmo e poder te ajudar, e você não ficar colocando dois, três, quatro, dez funcionários e parece que você está trabalhando mais agora é. do que você trabalhava é. antes. Justamente porque você não tem prática de treinamento, não tem organização, não tem procedimento, não tem checklist dentro do seu negócio, tá bom? Então é isso, né?
1: É isso aí. Adorei. Eu adorei também. Nossa, <risos>
0: gente, ó, e vai ter alguns temas assim agora aqui, tá? Alguns temas mais técnicos a gente vai voltar depois, né, com as dúvidas. Mateus, eu quero mandar minha pergunta. Manda aqui a sua pergunta para esse número de WhatsApp. Quem sabe a sua dúvida não é escolhida e não vira tema aqui de um podcast, né?
1: Com certeza. Se você gostou, deixa aí o curte curte o vídeo aqui e se você estiver ouvindo no Spotify, manda lá uma mensagem pra gente no direct do Domini seu restaurante.
0: Muito bom. Então é isso. Mais um episódio
1: do casal Empreendedor Muito bom, muito bom, muito bom